0: Amén, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Allá de aquel lado? ¿Cómo están, hermanos? Acá. ¿Bendecidos? ¿Bien? Ok. Uh. <risa> gracias al Señor por sus eh, bendiciones, por sus muestras de amor cada día, a cada instante. Y podemos decir que el Señor es bueno. El Señor es bueno independientemente de tu situación. Él es bueno y Él... Él anhela, ¿verdad?, relacionarse con nosotros, que nosotros nos relacionemos con Él y poder, poder eh, tener lo mejor de lo mejor de nosotros y entregar hoy, que puedas entregar hoy tu vida al Rey, al Rey de Reyes y a señores, señores. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hermanos, eh, si puedes abrir ahí tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, Marcos 11. Estaré leyendo versículos del 1 al 19 Marcos capítulo 11 Del 1 al 19 Dice la palabra de nuestro Dios Cuando ya estaban cerca de Jerusalén Betfagé y Betania Y frente al monte de los Olivos Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo vayan a la aldea que tienen ante ustedes al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado desátenlo y tráiganlo acá si alguien les pregunta por qué hacen esto respondan que el señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado lo desataron algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando al burrito? Y ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Osana! bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, osana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo, después de mirar todo a su alrededor se fue a Betania con los doce, pues ya estaba anocheciendo. Al día siguiente cuando salieron de Betania Jesús tuvo hambre, al ver de lejos una higuera con hojas fue a ver si hallaba en ella algún higo pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice uno de nuestros salmos en el libro, ¿verdad? Estos, estas alabanzas, estos salmos al Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios nos hubiera enviado a un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado a un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera enviado a un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos hubiera enviado a un comediante. Pero nuestra mayor necesidad fue el perdón. Así que Dios nos envió a un salvador. ¿Quién es el Rey de Gloria? Mis hermanos, vamos avanzando en la narrativa de Marcos. Ya entrando a la semana de pasión. Pero hasta ahora Marcos nos ha mostrado a Jesús. Introduciendo a sus discípulos en la comprensión de su persona, de su obra y de su propia misión. Ahora se trata de la realización de esta obra que se desarrolla en dos tiempos. Uno es el conflicto en Jerusalén que estaremos abordando. Y la pasión y resurrección más hacia adelante. Qué tiempos, hermanos, los que de los que hemos estado leyendo. Cómo Jesús entra en Jerusalén. No viene en un caballo. Jesús entra en Jerusalén como el Salvador humilde. Esto que hemos leído, ¿verdad? Que bien lo llamamos la entrada triunfal a Jerusalén. Estaban ya cerca de Jerusalén. Y se nos habla ahí de dos. De dos. Eh, villas o localidades. Betfagé y Betania. Frente al monte de los olivos. Hermanos, Jesús y sus discípulos. Junto con otros peregrinos. Ahora se estaban acercando a Jerusalén. Esta meta a la que había señalado su ministerio. Por mucho tiempo. Esta ciudad, Betfagé. Que quiere decir la casa de los higos verdes. Qué rico, ¿no? Y Betania, la casa de los dátiles. Eran dos pueblos pequeños situados en los declives del monte de los olivos. Al parecer uno es un suburbio. Y el otro estaba a tres kilómetros de Jerusalén. Como el Señor les dice, ¿verdad? Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Y el Señor da unas... Instrucciones muy, muy adecuadas, ¿verdad? Muy, eh, tienes que hacer esto así, así, esa. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual, eh, detalles importantes, sobre el cual nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo para acá. Si les preguntan algo, ustedes díganle, bueno, el Señor lo necesita. Qué, qué, qué buena salida, ¿verdad? O qué buena. Indicación obedecida, el Señor lo necesita, como si fuese una, una palabra verdad, eh, eh, mágica o adecuada, Jesús dijo eso y ellos simplemente lo, lo llevaron a cabo y que muy pronto se les devolverá. Los discípulos hicieron tal cual hermanos y eh, traen el burrito. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se subió sobre él. La gente esperaba a Jesús en un caballo. La gente esperaba otro asunto. Sin embargo, ya el ciego Bartimeo en el pasaje anterior le había dicho, Jesús, hijo de David. Entonces ya, al parecer este secreto mesiánico ya, ya se iba ventilando, ¿no? Pero unos creían, otros no creían. El Señor lo necesita, esta palabra importante. Y pronto lo devolverá. Era suficiente razón para dedicar su propiedad al servicio del Señor. ¿Quién seguiría o quién seguirá el ejemplo de este seguidor anónimo? Jesús tenía muchos discípulos. No lo sabemos por nombre. Era tanta su fama que Jesús tenía muchos discípulos. Seguramente el dueño de este burrito era uno de estos seguidores anónimos. Pero ¿por qué Jesús escogió ir montado a esta santa ciudad en un burrito? ¿Por qué, ¿Por qué fue de esta manera? Había un propósito y era cumplir la profecía de Zacarías 9.9. Dice Zacarías 9.9, Alégrate, oh pueblo de Sion. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Ya estaba esto pronosticado. Pero el judaísmo no esperaba esto. Y como consecuencia no podían entender ni asimilarlo. El propósito del Señor, hermanos, no era destituir a Roma, sino romper el poder del pecado. Su papel de Mesías todavía estaba velado para el pueblo por su ceguera. Un hecho que hizo llorar a Jesús sobre su ciudad. Ahí eso lo encontramos en Lucas 19, 41 y 42. Usted lo puede eh, ver con detenimiento. Pero hermanos, ¿quién es el Rey de Gloria? Es Cristo Jesús. ¿Quién vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Es Jesucristo. ¿Quién es aquel que le debemos toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el honor? Es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Que estaba entrando en Jerusalén hacia una semana de pasión, de sufrimiento. Porque la gente tenía necesidad, mucha necesidad. La gente necesitaba y clamaba, hermanos, por un libertador. Eso es lo que ellos querían, lo que ellos sabían. Ellos necesitaban y clamaban por un libertador. Vemos al partir del versículo 8, dice, por el camino muchos tendían también sus mantos mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo tanto los que iban delante como los que iban detrás le gritaban osana bendito el que viene en el nombre del señor bendito el reino venidero de nuestro padre david osana en las alturas hermanos la gente necesitaba y hoy en día necesitamos a un libertador lo hemos dicho ya, pero ellos pensaban en una cuestión terrenal. Ellos pensaban en un... porque estaban oprimidos. Estaban necesitados, estaban sufriendo. Los romanos les tenían, les ponían el pie en el, en el cuello, casi literal. Estaban sufriendo abusos. Había mucho pecado. Pero ellos asimilando y pensando que... Ese Mesías iba a traer un iba a liberarlos de una manera física, presencial o terrenal humana para quitar la esclavitud esa de los que los romanos los tenían hostigados. La gente hoy en día también clama por un libertador Hermanos, Jesús se sentó sobre el asno y partió hacia Jerusalén. La Biblia nos habla de dos multitudes, quienes venían o quienes habían salido con Jesús desde Betania y quienes ya se habían adelantado y estaban en Jerusalén. La gente lo aclamaba y tapizaban el camino con sus capas, con hojas de palma y lo que habían encontrado en el camino lo iban poniendo porque así le hacían a los reyes. con hojas de las ramas que habían cortado del campo. Y los que iban delante, los que habían venido de la ciudad y los que iban detrás, peregrinos quizá de Galilea, daban voces. Y ellos en esta exclamación por salvación, por liberación, diciendo, ¿verdad? Señor, sálvanos. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sálvanos! Sin embargo, muchos... En la multitud esperaban que este profeta de Nazaret apresuraría el reino mesiánico. Porque la Biblia lo dice, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Osana en las alturas. Tomando esto, hermanos, del Salmo 118. Lo veían y quizá muchos de ellos lo sabían. Salmo 118, 26, se toman estas palabras. ¡Sálvanos, Señor! Bendito el reino venidero de nuestro padre, David. Pero ellos también deberían haber recordado Isaías 53, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, su llaga, fuimos nosotros curados qué impetuoso y exuberante hermanos y qué entusiasmo qué situación tan desenfrenada quizá alborotadora y en su clamor ellos anhelando por salvación por liberación pero una liberación política una liberación terrenal Un comentarista menciona, quizá ellos estaban diciendo, Señor, te suplicamos, oh Señor, sálvanos ahora. Señor, danos la victoria y la prosperidad, porque por tu bondad la hora esperada ha llegado, Señor. Pero eran los celotes nacionalistas los que estarían molestos al saber que Jesús había venido en paz, y por la justicia, no como un soldado para una revolución militar. Pero Jesús estaba determinado, hermanos, a ofrecerse al pueblo elegido en las mismas puertas de Jerusalén, cualquiera que fuera su reacción. Dice la Biblia en Juan 1.11 que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor tenía un propósito bien definido, bien claro. Obedeciendo a su Padre, obedeciendo al Señor. Pero en esta entrada triunfal, hermanos, Jesús en la ciudad y en el templo. Dice la Escritura, versículo 11. Que Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor... Pues el Señor va al templo, hermanos, y después de mirar todo con detenimiento alrededor, se fue a Betania con los doce. Sale del templo, pues ya estaba anocheciendo. Jesús no estaba ignorando, hermanos, el hambre y la sed de justicia del pueblo, no. Jesús no nos ignora, Jesús... Sabe de tus sufrimientos. Jesús sabe de mis sufrimientos, de mis padecimientos o la necesidad apremiante que los pueblos tenemos. Jesús mostró su amor. El hecho de que Jesús explicara su reino espiritual y eterno no implicaba que Jesús no atendía el sufrimiento y la necesidad del pueblo. Vemos por todo el Evangelio la compasión que Jesús tuvo por la gente. Jesús no se olvidó de los sufrimientos del pueblo. Pero ¿cómo, ¿cómo dice, hermanos, esto que acababa de decir? Y el Señor mirando alrededor, dice, después de mirar todo a su alrededor, ahora sí que el Señor es muy observador. Y el Señor nos ve, el Señor te ve. Y el Señor en aquel tiempo, al entrar al templo, Observó todas las cosas. Hermanos, era un tiempo de transición, una gran transición, grandes cambios. Entraba la semana de pasión. Iba a ser una gran transición del, de los cambios de, de esta vida religiosa, de esta vida de rituales, de esta vida de eh, tantos rituales en tanto alimentación y, y en una serie de reglamentos. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Después de mirar todo a su alrededor. Se fue a Betania. Con los discípulos. Con los doce pues ya estaba anocheciendo. El antiguo pacto también estaba anocheciendo. Era un momento de transición, de cambios. ¿Cómo no iba a haber dolor? ¿Cómo no iba a haber eh, toda una observación de, de lo antiguo hacia lo nuevo? Previo verdad, a su padecimiento, a sus sufrimientos como este siervo sufriente, Jesucristo, Hijo de Dios. Porque Jesús es el Salvador humilde que atiende a un mundo que sufre por el pecado y la corrupción religiosa. ¿Ha sufrido por la corrupción religiosa? ¿Ha sufrido por el pecado, por tu pecado, por tus pecados? Jesús es el Salvador, humilde. Y hermanos, en la, en el siguiente eh, párrafo a considerar, vemos cómo Jesús inhabilita lo que no da fruto. Dice, ¿verdad?, al día siguiente. Ellos habían, se habían ido eh, a quedar, eh, es como si se iban a quedar a, a Betania, suponiendo eh, en frontera. O iban hacia, hacia castaños. No creo frontera, sería más la, la, la comparación. De noche allá, en, durmiendo en casa de, de amigos. Y de día en Jerusalén. Dice la Escritura, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Vemos cómo Jesús inhabilita, hermanos, lo que no da fruto. Era ya el lunes. Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, de la villa esta vecina de Betania y al parecer este iba a ser el programa allá durante el día en Jerusalén y Betania por la noche era muy temprano y Jesús dice la Biblia que tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba algo en ella pero él no encontró fruto la falta de fruto en su árbol hermanos era prueba de su esterilidad lo que siguió fue otra parábola en acción. Hermanos, esta semana sería un encuentro con un judaísmo estéril, sin fruto. Una religión infructuosa, sin fruto. Que prometía mucho, pero no daba nada. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, estaba diciendo hermanos simbólicamente la segura perdición de la ciudad santa Jesús inhabilita lo que no da fruto te has puesto a pensar la, quizá en la religión en la religiosidad que has estado inmerso que has estado viviendo te ha dado fruto te ha acercado más a Dios. Los sistemas. Que el Señor. Es como si el Señor hace verdad una, una. Una reseteada. Un reinicio. Y el Señor empieza a eliminar lo que no da fruto. Pero pensando en la vida. Pensando en los sistemas religiosos. Pensando. No sé, en la iglesia, en el funcionamiento, en tu familia. Y alguien lo compara, ¿verdad? dice, bueno, esta cuarentena es como un reinicio, como un reseteo, como... Eh, señor, ¿qué tienes para mí de, de nuevo? Como una transición, precisamente. Una lección divina sobre la hipocresía y esterilidad espiritual de Israel. Si ya no da fruto... El Señor lo inhabilita y el Señor viene a hacer nuevas todas las cosas, como a ti te puede hacer nuevo, una nueva creación, una nueva persona, en un nuevo nacimiento. ¿Qué ya no está dando fruto? ¿Qué sistemas ya no están dando fruto? Y el Señor dice, ¿verdad? Que nadie vuelva a comer fruto de ti. Esto lo escucharon, dice la Escritura, los discípulos. Vemos, hermanos, cómo Jesús confronta la corrupción religiosa. Y de ahí se va otra vez al templo, que ya lo había visitado el, el día anterior, pero nada más había entrado, había visto todo y se había salido. Jesús confronta la corrupción religiosa. Pero hermano, Jesús, este Salvador humilde que atiende a un mundo que sufre por el pecado y la corrupción en todos los niveles, incluso en la corrupción religiosa. Continuamos a partir del versículo 15 en adelante, hermanos. El Señor llega a Jerusalén. Y al entrar ¿verdad? empieza a suceder toda una eh, situación. Dice, comenzó a echar de allí los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Y el Señor les dice, ¿verdad? ¿Acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho de ella, una cueva de ladrones. Hermanos, el lugar el lugar de los cambistas era un patio abierto, espacioso, que rodeaba el templo. Y estaba abierto para los no judíos como para los judíos. Ahora, pensemos en el templo, no en un lugar como en el que nos reunimos, como en el desde donde estoy yo transmitiendo, no es un lugar como este, eran lugares para los sacrificios. ¿Sí? Entonces, para, para ubicarnos un poco, el principal abuso, hermanos, estaba en la venta de palomas y animales para el sacrificio. Eso estaba controlado por los sacerdotes, saduceos. Y vemos a un Jesús eh, con, con ira. Y se levantó principalmente, hermanos, tantas situaciones pasaban al interior de ese, de ese lugar o en el, en el atrio. Por los olores ofensivos y toda la confusión que hacía imposible adorar en el único lugar del templo en donde se les permitía a los, a los no judíos, a los gentiles. Dijo el profeta Isaías, él había escrito el día... Fíjense, Isaías había escrito el día cuando judíos y gentiles adorarían a Dios juntos en la casa de oración para todos los pueblos. Dice Isaías 56, 6 y 7. Aquellos que vendían y compraban en el templo habían convertido la casa de oración en cuevas de ladrones. Esto lo vemos en Jeremías 7, 11. Por esto es que Jesús estuvo muy molesto. Porque puso un alto a la práctica de los que hacían del templo. Solo un lugar para ganancias convenientes. Otra vez. No es un templo como este. Era el lugar donde se hacían los sacrificios. ¿Qué cosas sucedían ahí hermanos? Llegaban peregrinos. Llegaba gente. Y había muchos negocios. Lucrativos, pagaban altos precios por los animales para los sacrificios. Los comerciantes también pagaban para poder vender ahí en estos lugares. Y este dinero se lo daban a los sacerdotes y llegaban a las arcas de estos astuto Anás y Caifás. Estafaban a los peregrinos que iban a celebrar la Pascua. Ahí en la mesa de los cambistas, puesto que había eh, dinero o tipo de moneda egipcia, romana, griega. Entonces ahí los cambistas pues haciendo todas las conversiones del tipo de cambio y demás. También ahí había corrupción. Entonces era un asunto de una gran corrupción. Porque la cuestión política y la cuestión religiosa... Estaba, estaba mezclada. Este acto de Jesús, hermanos. Se trata de un rechazo radical al sistema del templo de Herodes y Caifás. Un rechazo radical al sistema del templo de Herodes. Símbolo, este símbolo de la alianza entre el poder religioso y el poder político. Que han convertido a la religión vacía y superficial... En una cueva de ladrones. ¡Qué palabras tan duras! Pero al entrar Jesús observó la confusión de los vendedores. El ruido, suciedad, olor producido por los animales. ¿Podría llamarse este un lugar para la adoración? ¿Podría llamarse este un lugar para la oración? ¿Para alabar al Señor? No. El Señor había venido repentinamente al templo como fuego refinador y como jabón de lavadores, dice Malaquías 3, 1 al 3, si usted lo puede buscar, como fuego refinador, como jabón de lavadores, eliminando lo que ya iba estaba por terminar, transicionando lo que ya iba a quedar atrás, y mire, voy a, voy a leer Jeremías 7, del 8 al 11. Si usted lo, lo busca, por favor. Jeremías 7, del 8 al 11. Tiempos del profeta Jeremías. Antiguo Testamento dice, no se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir, porque el templo está aquí. Es una mentira. De verdad piensan que pueden robar, matar. Cometer adulterio, mentir y quemar incienso a dioses falsos como Baal y a los otros nuevos dioses que tienen. Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo y repetir. Estamos a salvo, estamos a salvo. Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Nueva traducción viviente. He leído, hermanos, de Jeremías 7, 8 al 11. Al maldecir a la higuera, hermanos, y purificar el templo, Jesús realizó dos actos simbólicos y proféticos con un solo significado. El Señor estaba prediciendo la caída de un Israel infructífero. No había dado el fruto que el Señor pedía. Porque el Señor estaba incluyendo a los no judíos también. Y el poder de Dios y la gracia de Dios y la salvación de Dios incluía también ahora a los no judíos. Como nosotros. A los gentiles, una cosa era cierta, hermanos. Jesús se manifestó como el Señor del templo. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesucristo, Él es el Rey del, del reconocimiento, de la gloria. ¿Qué tanto estamos sufriendo? ¿Estás padeciendo problemas por tus temores? ¿Algún sistema religioso, legalismo religioso? ¿Estás viviendo en pecado? ¿Libertinaje, verdad? ¿Viviendo de acuerdo a lo que tú crees que es correcto? Una cosa es cierta, que Jesús se manifestó como el Señor del templo, Hermanos, Dios envió a su Hijo Jesús para tomar y saciar la necesidad de amor, perdón, paz y justicia. Jesús tomó nuestras necesidades como suyas para poder llenar esa necesidad, lo que tú estás necesitando, lo que tú estás sufriendo, lo que estamos padeciendo. Solamente Cristo Jesús lo puede llenar, ni la religión, ni las buenas obras, ni el sistema religioso, ni el templo, ni eh, una vida de, eh, de rituales o de tengo que hacer esto para obtener aquello, tengo que hacer lo otro para ser mejor persona, tengo que hacer esto para ser mejor hijo de Dios. No, el Señor sí quiere ser tu Señor. El rey de la gloria. Hermanos, Jesús es el salvador humilde que atiende a un mundo que sufre por el pecado y la corrupción. Cualquier tipo de, de corrupción, incluida la religiosa. Él es el rey de gloria, hermanos. ¿Qué momento histórico, mis hermanos? ¿Qué momento de transición? ¿Qué momento que pudiéramos ver como en, en la vida de Jesús como un, como un antes? Todos sus milagros, incluido este milagro 18. Milagro 18 de los que llevamos en Marcos. El de la maldición de la higuera estéril y el Señor va avanzando el Señor tiene un, un poder purificador sanitizador, que es sanitizante ni que nada el Señor quiere realmente verdaderamente purificarnos como el mejor jabón de lavandería qué lejía, ni qué nada. Solamente Él puede limpiar, quitar tu pecado. Él es el Salvador humilde. Por eso entonces ellos no asimilaban, esperaban a un reino terrenal cuando el reino del Señor es espiritual. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice el Salmo. El Señor fuerte y poderoso. El Salmo 24. El Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Y Él quiere reinar en tu vida. Cuando en el trono de nuestra vida hemos puesto otro tipo de reyes, como el dinero, como el materialismo, como mi, mi, lo que yo soy, lo que yo pienso. Como. Y el Señor, precisamente, Él nos quiere librar, liberar de nosotros mismos, de nuestras bajas pasiones, de nuestro pecado. ¿Quién es ese que va a reinar? ¿Quién es ese que nos va a quitar este eh, dominio de los romanos? Era Cristo Jesús. Él vino a los suyos con su propósito bien claro, bien establecido, pero los suyos no le recibieron. ¿Se repetirá eso con nosotros? Él con un propósito bien claro, viniendo a ti y a mí. A todos, pero pudiéramos decir, no, no lo asimilo bien, todavía no, todavía eh, más tiempo. Nos pudiera pasar que a los, mismo, a los mismos judíos y los suyos, su pueblo, su raza, no le recibieron. Amigos, Jesús vino a quitar tu pecado. Jesús vino a salvarte de tu pecado, del poder del pecado en tu vida. Jesús vino a derribar la falsa de religión, cualquiera que ésta sea. Jesús vino a traernos un nuevo pacto. Jesús vino a relacionarse con nosotros. Jesús vino a quitar ese sistema del templo. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a darnos una nueva vida. Jesús murió por ti y por mí. Jesús vino a cargarte en sus hombros y llevarte al redil, a quitarte la venda de los ojos, para que formes parte de su familia, la familia de la fe. Para eso vino Cristo, el Señor Jesús, tiempo después verdad que todavía no hemos abordado. Pero el Señor ya ha anunciado que Él va a padecer, que Él va a sufrir, que le van a golpear, que va a ser lastimado y todo para tener la peor de las muertes, la muerte de cruz y dando su vida en rescate por ti y por mí. Ahorita, ¿verdad que estamos en esta pandemia? ¿Qué, qué será algo más grande que el coronavirus. Hablando de maldad, el pecado del hombre, la raza humana. Algo más grande que la lepra, el pecado del hombre. ¿Cuál será la pandemia más grande de todas? Es la muerte espiritual, la separación que se encuentra en el ser humano porque somos pecadores es la más grande y la más terrible de los y es contagioso y cuando nacemos lo traíamos ya en nuestro ADN sin Dios en muerte espiritual apartados de él lejos de Cristo pero sabes algo, lo más grande que todo es el poder de Cristo Jesús. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Es Cristo el Salvador. Entonces, al, al ver mi vida ante este texto, al ver mi vida ante el Maestro, al considerar mi vida en lo que hizo Jesucristo, ¿En quién fue Jesucristo? ¿En los 33 años de Jesucristo? ¿En lo que Jesucristo enseñó? ¿Y nos encargó que a sus seguidores que lo enseñáramos? ¿Estas cosas que Jesucristo enseñó? ¿Y puedo considerarme si estoy o no viviendo el Evangelio de Jesucristo? Todo quien esté viendo esto poder considerar ¿estoy viviendo de acuerdo al Evangelio de Jesucristo? no solo si me digo cristiano no solo si me digo católico no solo si me digo no sé de otra religión ¿realmente estoy viviendo en los pasos del maestro? ¿en la obra de Cristo? ¿realmente estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo? ¿esto me lleva a verme a mí como pecador, como perdido, como condenado, como sucio. Y, y no solo, ¿verdad? Este, ah, yo soy cristiano. Pero realmente yo necesito tener un encuentro personal con Dios, con Cristo Jesús. Porque es el pecado quien me separa de Dios. Me inhabilita de Dios. Estoy destituido de la gloria de Dios gracias a que soy pecador, lo dice Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, Romanos 6:23. Es necesario, hermanos, para poder tener una vida abundante, una vida nueva. Es necesario que yo, me, el Señor, y pueda tener una reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él es el Rey de Gloria, Él es el único, suficiente medio de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la Biblia, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo, solo Cristo salva. Él ha mostrado su amor para ti y para mí. En que aun siendo tan malos, tan pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué necesito hacer? Creer en él, poner mi confianza en él, arrepentirme de mis pecados. Dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién me dará vida eterna? ¿La religión? No. ¿El dinero? No. El sexo, no. Una relación, ¿qué tipo de relación? Lo que necesitamos es verdaderamente tener una relación con Dios. Hoy podemos tomar la mejor decisión de nuestra vida y decirle Señor, sí, creo en ti Señor, te acepto en mi corazón, sí Señor, toma el control de mi vida Señor. Recibir a Jesús creyendo en su nombre y reconociendo que Cristo, que Él es suficiente para cubrir mis faltas ante Dios. ¿Quieres tomar la mejor decisión de tu vida? ¿No has estado satisfecho con la religión? No. Solamente Cristo nos basta. Él es suficiente Vamos a orar, vamos a orar hermanos, le invito a nuestros amigos y a los hermanos orando en este momento para que el Señor nos siga quebrantando, nos siga tocando. Y considerémonos, ¿estoy viviendo de acuerdo al Evangelio de Jesucristo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la manera del Hijo de Dios, a su andar, a su caminar, a lo que Él enseñó, a lo que Él dijo? Y podamos hoy hacer un compromiso con Él. Vamos a orar, hermanos. Es un momento muy importante, Señor Jesús. Señor, me doy cuenta que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito tu ayuda, Señor. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Y he te he entristecido grandemente, he hecho daño a mí mismo. Señor, hoy yo creo que tú moriste y resucitaste de la muerte que vives hoy, Señor. Confío en que solamente tú puedes darme una vida nueva, que solamente tú puedes perdonarme pecados, Señor. Yo confío que solamente tú tú puedes venir a morar en mi vida. Me darás una vida nueva, tú como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Doblego mi vida, Señor, ante ti. Doblego mi voluntad ante tu voluntad. Y creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Por favor, Señor, gobiérname, contrólame. Entra hoy a mi vida, Señor, y sálvame. Gracias, Señor, por escucharme y por darme una vida eterna. Gracias por perdonarme, Señor. Haz los cambios que tengas que hacer, Señor. Si hay cosas caducas en mí, Señor, quítalas, elimínalas. Si hay cosas infructuosas, Señor, cosas sin fruto, cosas que ya, Señor, ya quita, Señor y dame un nuevo corazón un nuevo inicio Señor quiero nacer de nuevo Señor ven a mi vida y haz los cambios necesarios transfórmame Señor en mí. gracias Señor por darme vida eterna gracias Señor por tu sacrificio te alabo Señor tú eres el rey de gloria Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos.